0: Тема моего рассказа ⁇ современная небесная механика. Как это ни странно, но реальность нашей научной жизни такова, что приходится разъяснять, что такое современная небесная механика. И как это не нудно и, может быть, ни к чему, но приходится рассматривать некоторые научно-общественные процессы. Прежде всего, выясним, выясним мотивации. Зачем мы занимаемся небесной механикой? Зачем мы занимаемся астрономией? Зачем мы занимаемся наукой вообще? Ну, первая мотивация — это удовлетворение любопытства. Человек так устроен, что он любопытен. но ну, если так более аккуратно сказать, это любознателен. Вторая мотивация — это улучшение жизни людей. Нам это надо, это совершенно очевидно, что нам нужно улучшать условия жизни. Третья мотивация — это защита от опасных сил природы. Физики так не защищались от молнии, что приручили электричество, и пошло. Значит, лампочки, моторчики, смартфоны, компьютеры и так далее. А что же с астрономией? Ну, мотивация... Нужно выяснить мотивацию, потому что прежде чем заняться каким-то делом, нужно знать, а зачем все это надо? Иначе, может быть, вообще и не начинать. Ответ на этот вопрос сильно зависит от возраста человека. Дети в возрасте 6-12 лет, у них критерий весело не весело. А, если это не весело, я туда не пойду, если весело, я пойду. Начиная с 14 лет мотивация меняется уже она меняется на критерии ⁇ интересно или неинтересно ⁇ И вот когда уже студент четвертого курса, у него появляются вопросы ⁇ А вообще зачем все это надо? ⁇ А мне-то это зачем здесь быть? А как с мотивацией у астрономов? Беседы с моими коллегами-астрономами показывают, что иногда представление о небесной механике ограничивается задачей трех тел. Ну, Некоторые, кто учился на астрономическом отделении, вспоминают еще определение орбиты по трем наблюдениям. На самом деле это не совсем так. Многие из любителей астрономии воспитаны на замечательной книге «Григорьев, Мякишев. Силы в природе». В седьмом издании книги на странице 43 читаем. Слова «Небесная механика», звучащие сейчас чуть старомодно, пришли в науку не случайно. Далее говорится о чарующей стройности математического закона. но о чарующем поговорим чуть позже. А пока заключаем, что кто же пойдет туда, где старомодно. Такие факты заставляют небесных механиков заниматься разъяснением. А что же такое современная небесная механика? Так что же с мотивацией? На самом деле деле именно небесная механика – служит удовлетворению самых насущных потребностей человечества. Первая проблема — расширение среды обитания. Если на Земле вы поплывете из Европы на Запад, вы натолкнетесь на Америку. Поэтому Америку открыть нет проблем. А если вы полетите к Марсу, то пока вы до орбиты доберетесь, Марс будет неизвестно где. Это вам, наверное, неизвестно, а небесные механики точно рассчитывают, где Марс будет в любой заданный момент времени. Вторая проблема — улучшение условий жизни людей на Земле. Как в Сибири смотреть, что показывает Москва? Для этого спутники-ретрансляторы нужны. Как запустить и как рассчитать орбиту спутника-ретранслятора занимается небесная механика. В советское время в газете «Правда» Регулярно публиковались краткие сообщения. Запущен спутник, ретранслятор, молния, орбита такая, это наклон 63 градуса. Через некоторое время снова запущен следующий э, спутник, молния, и снова наклон 63 градуса. Меня тогда занимало, почему все время 63 градуса? Это сейчас студент небесной механики улыбается. У него вопрос такой был на экзамене, какой должен быть наклон этого. Теперь посмотрим на улицы Москвы. На балконах стоят тарелки. Но сейчас их меньше, потому что тарелки сейчас больше заменены оптоволоконными кабелями. Но вдалеке от населенных пунктов стоят тарелки в огородах. Вот если вы поедете на поезде в Сибирь, вы увидите, что в огородах стоят тарелки большие. Куда они направлены? Небесные механики это знают. У студента небесного механика практикум такой. Задача по практикуму была рассчитать, куда направить эту тарелку. Дальше. Существует, запускаются спутники, специальные геодинамические спутники. Именно с помощью наблюдений этих спутников... Было открыто и изучено движение континентов между собой, взаимное движение континентов. Кому это нужно? Зачем это нужно? Это нужно прежде всего сейсмологам для предсказания землетрясений. А это мы уже переходим к вопросу о защите человека от опасных сил природы. На Земле есть очень сильная опасность. Если вы посмотрите с большой высоты на на американский континент северный, вы увидите там огромный кратер диаметром 200 километров. Вы представляете, что туда в свое время упало, чтобы образовался такой кратер? Но именно небесные механики занимаются изучением этих опасностей, изучают орбиты астероидов. Это малые планеты Солнечной системы. Вот как вы думаете, сколько сейчас известно малых планет Солнечной системы, астероидов. Оказывается, их более 700 тысяч штук. И вот Представляете, какую астероиды нам доставляют неприятность. Нужно изучать и каталогизировать, изучать движение всех этих астероидов. Вот это задача защиты человека от опасных сил природы. Теперь у каждого в кармане есть навигатор. При чем тут небесная механика? Дело в том, чтобы определить точно положение вашего смартфона, нужно знать положение спутников, относительно которых координаты смартфона определяются. И координаты спутника надо знать даже точнее, чем координаты вашего смартфона. Поэтому именно этим и занимаются небесные механики вычислением координат тех спутников, относительно которых определяется положение вашего смартфона. Почему? Потому что вам же нужно определять положение относительно Земли, а не относительно спутников. А смартфон умеет определять свое положение только относительно спутников. Но зная положение спутника относительно Земли, мы можем понять, едем мы по встречной полосе на дороге или по попутной. Вот. Но это сложнейшее дело, предсказывать и предпочислять движение вот этих спутников навигационных, очень сложная вещь. Здесь нужно учитывать много-много разных факторов. Например, световое давление по закону Лебедева. Нужно учитывать. А как его учитывать? ведь спутник испытывает разное давление в зависимости от его ориентации. Ну хорошо, когда он на Солнце, он ориентирован по Солнцу, мы знаем его ориентацию. Но спутник время от времени входит в тень, Ну а когда в тени никакого солнечного давления нет, и не надо его учитывать. А вот когда спутник выходит из тени, датчики судорожно ищут солнца, мечется спутник. И вот во время этих метаний мы не знаем, как он сориентирован, и здесь мы теряем точность в его его моделировании, его движения. Но есть такой небесный механик, Гаязов его фамилия, он работает в Институте прикладной астрономии. Петербурге. Вот он в своей кандидатской диссертации рассказал, что нужно делать в этом случае. Итак, мы выяснили три мотивации занятия небесной механикой. Первое — это удовлетворение любопытства людей. Второе — это улучшение жизни людей на Земле. И третье — защита от опасных сил природы. А как быть с привлекательностью самой науки для тех, кто этим занимается? Понятно? Например, астрофизики занимаются галактиками, туманностями. Это красиво выглядит. Это привлекает вид галактик, особенно если вы цветное изображение это очаровательное зрелище. Это привлекает. А как у небесных механиков? Мы, галактики, не любуемся галактиками. Мы рассчитываем их движения, для этого приходится заниматься не рассматриванием вида этих небесных объектов, а вы рассчитывать их движения с большой точностью. Для этого, поэтому мы наблюдаем не, с, не вид этих галактик, а наблюдаем наши формулы, огромные, длинные, громоздкие формулы, которые мы для этого используем. Есть еще одна привлекательная сторона у астрономов. Это телескоп и астроном при нем. Традиционный образ. Приходят... Ко мне иногда журналисты, и когда просят, чтобы я что-нибудь рассказал, говорят, ну вы встаньте, пожалуйста, возле телескопа, мы вас снимем. Я провожу с ними воспитательную работу с журналистами и говорю, что астрономы стояли у телескопа в 19 веке. Вы что, меня хотите изобразить астрономом 19 века? А в 20 веке, как вы думаете, куда астрономы смотрели в 20 веке? Не в телескопы. Астрономы в XX веке смотрели в микроскопы, рассматривая в микроскоп изображения, измеряя изображения тех объектов, которые сняты были на на фотопластинке. А в XXI веке куда глядят астрономы? Астрономы смотрят снова не в телескопы, они смотрят в компьютеры, куда э, изображение транслируется с камеры телескопа и камера видит то, что никакой астроном у телескопа не увидит. Есть одна, Была одна привлекательность у небесной механики. Это открытие новых планет. Открывали новые планеты, это было здорово кому-нибудь открыть новые планеты. Эта привлекательность исчезла. Потому что сейчас малые планеты открывают роботы-телескопы, причем по 10 тысяч штук в год. Вот последние годы именно столько открывалось в малых планет. Есть еще одна сторона дела, это теория. Создавать теорию ⁇ это очень увлекательно. Многие мечтают создать новую теорию. И получается у многих. Но это, во-первых, это чрезвычайно трудоемкое дело создать новую теорию. Но когда это получается, человек бывает вознагражден. Он публикует свою теорию, его теория становится известной. Есть еще одна сторона дела. Это критерий истинности той или иной теории. В нашей жизни критерии истины ⁇ это практика. У астрономов критерии истины ⁇ это соответствие наблюдений. В астрономии шутят, чем больше наблюдений, тем хуже для теории. Но это шутка, потому что появление новых наблюдений могут показать, что эта теория устарела, что она недостаточно точна. Нужно строить новую теорию. И небесные механики строят новую теорию. Есть еще одна привлекательная сторона небесной механики. Это загадки. В Солнечной системе полным-полно загадок. У Юпитера есть спутник, Ио. И по законам небесной механики он должен удаляться от планеты, так как удаляется, например, Луна. Это происходит из-за влияния вязкоупруглых приливов в теле Земли или в теле Юпитера. Так вот, Ио, спутник Юпитера, должен удаляться от планеты. А на самом деле он приближается. Это показывает наблюдение. Получается противоречие наблюдениям этой теории. Что делать? Загадка. Нужно ее разгадать. Норвежский небесный механик Акснес придумал объяснение. Дело в том, что приливы происходят не только в теле планеты, но и в теле своего спутника, самого спутника. И спутник теряет механическую энергию из-за прилива в самом теле. А французский небесный механик Валерий Леней даже построил теорию этого явления, и все стало на свои места, загадка, разгадан. Есть еще загадки, Например, у Сатурна, как вы знаете, есть кольцо. И по краю кольца движется спутник. Но его не видно. Почему с Земли? Почему? Потому что яркое кольцо засвечивает изображение, и мы его не видим. Но раз в 14 лет, когда кольцо становится к нам ребром, спутник виден. Вот так его и открыли. Его открыли, изучили движение. И 14 лет его невозможно наблюдать. Правда, за это время пролетал там космический аппарат Войенджер. Он немножко понаблюдал и улетел дальше. Толку от этого не было никакого. Но через 14 лет снова увидели спутник Сатурна Прометей и обнаружили, что спутник находится по орбите на 20 градусов назад. То есть спутник опоздал на свое предсказанное положение загадка. И вот тут налетели объяснители. Придумали кучу гипотез. Восемь гипотез я нашел в литературе. Но в конце концов выдержала испытание только одна теория. Одна гипотеза ⁇ это то, что на этой же орбите Прометея движется еще один спутник, как говорят небесные механики, соорбитальный. Это именно он раскачивает Прометея на своей орбите. Небесные механики создают теории. Теорию. Теория это здорово. Но, по, по моему мнению, только тогда есть толк в теории, если она представляет собой не, об, не только абстрактные конструкции воображения очарованного теоретика, но хорошо отлаженные процедуры, которые служат практическому познанию природы. Астрофизики изучают двойные звезды. Тесные, не очень тесные. Так вот, для изучения двойных звезд... Был приглашен небесный механик. Именно он рассчитал взаимное движение звезд двойных. Другая задача ⁇ темная энергия. Очень актуальная задача астрофизики. Ну и здесь был приглашен небесный механик, который рассчитал движение наблюдаемых 42 наблюдаемых галактик. Рассчитал небесный механик на фоне. Космического вакуума или темной энергии, что одно и то же это просто разные названия этого явления. Все взаимосвязано. Но когда меня спросят, если вы меня спросите, зачем я занимаюсь небесной механикой, я отвечаю: потому что это полезно, это нужно людям. И я возвращаюсь к своим занятиям как жалкий прагматик, в безнадежном ожидании единомышленников. Так что до встречи, привет!